0: carnal <risa> hemos entrado en otro mundo en otra dimensión la dimensión desconocida sabes una cosa que no me gusta de algunos podcasts y de algunas personas que escucho cuando tragan saliva cuando juegan con la lengua cuando beben algún líquido me da Mira, algo claro que sí y entonces una cosa es que tú seas práctico y hagas tú tus propios ediciones y podcasts y todo y, y estés muy este, armado en el juego estoy pensando en alguien que no voy a decir porque he visto algunos de sus videos y unos buenos y unos malos y otra cosa es que no te fijes en esos detalles, que yo creo que son muy importantes. Sí. Sobre todo para alguien que está prestando atención a lo que estás diciendo.
1: Depende de qué tan obsesivo compulsivo seas.
0: Yo mucho. Bueno, tú tienes que ser. Es tu trabajo. Y eso se te agradece. Sí. Eso está perfecto. Sí. ¿No?
1: Para el trabajo está bien, pero para el día con día lo que va a hacer es que vas a elevar tu cortisol y te va a estresar. Cosas insignificantes.
0: O el no hacerlo es lo que te eleva tu cortisol y por eso prefieres hacerlo para estar dentro de... Está bien. Como... ¿Cómo se llama? Este... Como Forrest Gump, ¿no? Que ese tipo de personas que necesita todo en cierto orden y en cierto... Eh, todo En el
1: espectro autista. Uh
0: -huh. Y de hecho hay gente que asegura que todos estamos en algún punto del espectro.
1: Es un espectro. <risa> es correcto. Sí, sí, sí. Entonces... Hay temas que pueden ser muy obsesivos para mí y hay otros que no. Entonces, mmm, por ejemplo, la temperatura de los alimentos es algo que yo he platicado con mucha gente. Mi café ahorita está en, en temperatura perfecta para mí, porque para mí está tomable. Pero hay personas que van a decir, está helado. No, no, a ver, está tibio. Estás exagerando porque para ti hay una obsesión de que ese café esté hirviendo que es diferente, y yo no lo puedo tomar hirviendo. Entonces, ¿qué tanto te molesta la temperatura de los alimentos como para que te estreses en un restaurante y regreses un alimento porque no está a temperatura?
0: ¿Y qué pasa si lo tomas unos grados más caliente o unos grados más frío? No pasa nada. No pasa nada. Exacto. Es lo mismo, básicamente.
1: Nada más, eh, ¿en qué grado de obsesión estás con cada uno de los temas que te atañen en la vida? ¿Verdad? ¿Y qué tanto... Eso incurre en que traigas problemas de cortisol elevado y están afectando a tu sueño, a, a tu eh, eh, brillantez mental o no, no, lucidez. No brillantez, lucidez mental, ¿verdad? O, o a tu eficiencia de trabajo para cumplir todas las tareas diarias. ¿verdad?
0: Ahora hay una diferencia fundamental entre esas cosas cuyo intervalo de variación no tiene tanto... No, no va más allá, como por ejemplo la temperatura a la cual te gusta el café. Uh -huh. Pero hay otras cosas que es absolutamente esencial uh -huh. respetar. Por ejemplo el tema de dormir de noche y estar despierto de día.
1: Ciclos y cadenas. Claro, uh -huh. eso,
0: eso como que también lo podemos interpretar como si fuera a tu gusto. Sin embargo, hay mecanismos dentro de nosotros que tienen millones de años de evolución que difícilmente vas a poder tú, en corto tiempo, modificar y pretender que no haya una consecuencia severa. Uh -huh. Entonces, si yo como mensajero te digo, mira, existe este patrón y este parámetro que tienes que cumplir para lograr tal resultado. Y a lo mejor tú vas a decir, oye, pero no, ¿qué importa? Si a mí lo que me gusta es tal cosa o tal otra, entonces estás confundiendo un concepto como la temperatura en la cual te gusta el café, que es intrascendente uh -huh. para tu salud, digamos. Digo, mientras no sea más de 100 grados y te quemes la lengua, ¿no? Con un concepto que es totalmente importante y trascendente, como por ejemplo la gente que le gusta el picante y come cantidades industriales de picante hasta que algo les pasa. Y es que a mí me gusta. O sea, entiendo que has desarrollado un gusto por eso. Sin embargo, tu sistema no está diseñado para estar consumiendo ese toxina en esas cantidades uh -huh. y eventualmente el daño es notorio.
1: Sí, a, a mí lo que me gusta es que podamos educar a la gente y por nosotros, por nuestra parte no quedó, educamos a la gente, pero la decisión toma sus decisiones informadas. Entonces, si se le destruyeron sus papilas gustativas porque no hizo caso a la, al conocimiento que tú le proveíste sobre el consumo de picantes, pues ya fue problema de él, ¿verdad? Por ti no quedó. Y le explicaste y le diste la información correcta y la científica. Pero esta persona no te puede echar la culpa a ti y tú no te puedes... Molestar con la persona porque no te hizo
0: caso. Bueno, de poder echar la culpa, sí, de hecho es lo más fácil, ¿no? No, la culpa no. fue de aquel. Es que no me dijo. Es que sí me dijo, pero es que no me dijo suficiente. Es que. Ah, no. Pues, ese es otro rollo, exacto. Ese cliente prefiero no tenerlo.
1: <risa> ah, sinceramente, prefiero no tenerlo. O sea. Eh...
0: Bueno, pero digamos que ya lo tienes. Ok. Y ya estás en esa situación. ¿Cómo le das trámite a, a ese detalle, a ese tema?
1: pues hay que abrir la caja de Pandora y ver que a lo mejor tiene situaciones en la vida donde le quiere echar la culpa a todo el mundo en lugar de tomar el toro por los cuernos y decir, es que la culpa es mía. Yo no puedo... Es, es muy común que la gente vaya con el doctor y le diga, doctor, estoy enfermo, solucioname el problema, deme una pastilla o un medicamento.
0: O la alternativa es herramientas de compromiso accountability mm, claro. y eso es el paso corto si no somos psicólogos o si no queremos entrar en ese juego ese peloteo emocional para decir, a ver para tal fecha debes estar cargando tanto peso en tal mm -hmm. ejercicio sé que es posible puesto que sé cuánto cargas hoy y si tu entrenamiento lo haces de manera adecuada, mm -hmm. llegas nos vamos a ver ese día uh -huh. para cargar ese peso.
1: Sí, es algo así como, como cuando tu mamá de niño te decía, ya te lavaste los dientes antes de dormir. Era esa persona que está como accountability. El problema es que eso era impuesto, ¿verdad? Pero cuando un paciente o un cliente te llega y quiere cumplir ciertos objetivos, ya es voluntario. Entonces... Es más fácil que acepte una herramienta de accountability... Eh, ¿Cómo lo decimos en español? De compromiso. Compromiso, sí. Porque en mi experiencia, si a la gente le impones las cosas... Y no son voluntarias, no funcionan. La persona tiene que querer hacerlo... Y él debe de pedir y exigir esa, esa herramienta de compromiso... Para que pueda lograr los objetivos. El
0: pago por adelantado es una herramienta de compromiso.
1: Ah, es una herramienta financiera.
0: Pero es una herramienta de compromiso. Estoy porque de igual le dices, bueno, ya pagué el gimnasio, el coaching, lo que sea. Pues ni modo, le sigo. Ah, al ¿no? que le duele, pero hay otros que no les duele. Y...
1: O sea, es, es una herramienta válida, mas no es la única.
0: Y otra herramienta de compromiso es... O sería quedar con alguien para... Por ejemplo, tú tienes un grupo uh -huh. y quedan a cierta hora para el entrenamiento de jiu-jitsu. Uh -huh. Entonces, híjole, pero es que ya quedé. Y entonces, aunque a lo mejor quisiera yo no ir, pero no, no, porque ya quedé. Y entonces llego y me lo voy a pasar a todo dar. Sí, claro. Entonces, y si
1: no llegas a tiempo, ya no te van a volver a invitar.
0: Uh -huh. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que a ti te mueve? Si te mueve la cuestión económica de pagarlo por adelantado o si te mueve quedar con alguien o si te mueve tomarte una selfie al lado de el, del entrenador o del peso que estás cargando o un videíto haciendo un movimiento. O sea, ¿qué es lo que te motiva para que tú mismo dejes de sentir que tienes a tu papá o a tu mamá que te está? Este, no lo quiero decir en inglés.
1: Dilo, lo comprometiendo
0: Ajá. y si no hay un regaño y que ya no tienes ese, ese papá o mamá pero que tú solito puedes mm, automotivarte que puedes mm, agarrarte de la solapa y levantarte de en ese momento donde te sientes apachurrado. Sí, ¿no?
1: ahí creo que es nuestra labor como, como guías, como health coaches, como este... Mm, como proveedores de este servicio de salud, encontrar qué es lo que motiva a cada uno de los clientes y pacientes para darle las herramientas adecuadas de compromiso. Yo
0: desde hace más de 20 años que hago esto, de las primeras cosas que le pregunto a la persona que tengo enfrente es ¿en qué te puedo ayudar? Uh -huh. Quitando todo lo mío de en medio. O sea, ¿en qué te puedo ayudar a ti? O sea, ¿por qué estamos aquí? Ah, no, es que fíjate qué tal cosa, fíjate qué tal otra.
1: ¿Les preguntas el nivel de compromiso que tienen?
0: No, eso se ve a través de los pagos. Lamentable o desafortunada o afortunadamente, el pago es una forma de valorar y de comprometerte. Y es algo que todos este, pero, pero, conocemos. Pero, ¿cómo ¿no? le haces
1: con la gente que tiene dinero de sobra y pues aunque pagó no es suficiente...? ...esta herramienta de, de, de hacer el pago... ¿no? ...porque... ...tú puedes decir... ...sí, te pago un año por adelantado... ...me ha tocado gente que paga adelantado... Eh, ...su inscripción... O su, ...o su anualidad del Jiu Jitsu... ...y como quiera no va... ...porque no es una motivación suficiente... ...¿qué otras cosas tienes que encontrar... ...para que puedan cumplir el compromiso... ...fuera de, del tema financiero... ¿verdad? ...porque habrá quien sí le duela... ...una vez... ...perdón... Eh, ...voy a terminar la idea... ...una vez... ...platicando yo con una persona muy joven... ...que está yendo a entrenar... ...el... ...creo que tiene 15 años... ...14, 15 años... ...y le decía... ...¿por qué no entrena tu papá? ¿Es más joven que yo? Este... ...no, sí, sí le gusta entrenar... ...pero no tenemos acceso económico... ...para pagar dos clases... ...entonces para esa persona... ...sí es importante el compromiso financiero... ...y ese niño está ahí... ...todos los días de la semana... ...y hay gente... Que a lo mejor no tiene un, un, un problema de, de flujo y lo puede pagar por adelantado el año completo y nomás va a ir una o dos veces por semana. Entonces, ¿qué otra zanahoria le das o qué otra herramienta de, de compromiso le das para que pueda cumplir sus objetivos y no sea una en que a lo mejor no es importante? Para Tengo
0: él? dos. A ver. La primera es llevarlo al absurdo. Okay. te explico. Y la segunda es llevarlo a un escenario aterrador. Yo me encargo. Según el neurólogo Uberman, en una de sus uh, excelentes conferencias... ¿Neurólogo? Ajá. Okay. Dice que se ha estudiado mucho ¿Mm? este tema de la motivación humana. Y que, por ejemplo más que motivarte eh, en general, hablando en general, ¿no? Más que motivarte a obtener este tal beneficio, entrenas para evitar que alguien te ahorque, ¿no? Y, y en el caso del jiu-jitsu está padre porque ¿Mm? casi casi que
1: ayer tu platicamos, vida por medio, ayer platicábamos ¿no? de la de la serie de Billions y si recuerdas, hay unos episodios donde sale eh, Chuck Rhodes haciendo jiu-jitsu, pero a él le gustaba sentir el abarcamiento. Digo, claro, tiene... Y sí, no funciona. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, entonces, no, sin desviarnos más del tema. Entonces, uno es decir, mira, el, la, la persona que estamos hablando de la Coca-Cola hace rato.
1: Uh -huh.
0: Si tú sigues consumiendo esa cantidad de esas sustancias, uh -huh. eventualmente el sistema ya no va a poder mantener páncreas, la
1: homeostasis. Sí, tu páncreas se va a destruir. Y, y vas Dios. a
0: tener unos problemas que van a ser mm, este, este, aquello, y a lo mejor uh -huh. te tienen que empezar a cortar pedacitos del se, cuerpo. Se y, lo
1: explicas por las buenas al paciente.
0: Ajá, pero, pero llevándolo a través de esa fantástica habilidad humana de imaginar escenarios futuros
1: uh
0: -huh. a algo catastrófico donde ni te mueres ni estás vivo. Y entonces, no, no, yo no quiero ese futuro. Ah, ok. Entonces ve pensando cómo le vas a ir bajando. Ya sea... Al, um, al refresco azucarado o al, al cigarrillo o al desvelo a lo que sea que estás haciendo que no va con tu biología uh -huh. y la otra es llevarlo al absurdo ¿cómo es llevarlo al absurdo? por ejemplo ah ¿no quieres tender tu cama? no te interesa ¿no consideras que las sábanas limpias son buenas? ok no voy a volver a mencionar el tema y eventualmente te vas a dar cuenta que te va a dar asco utilizar tu propia cama, con tus propias sábanas, con todo ahí, y que no vas a dormir a gusto. Uh -huh. Entonces, te tengo que dejar y llevarte al absurdo para que eso suceda. Y en ese momento vas a decir, híjole, a lo mejor sí tengo que cambiar las sábanas y tender mi cama. ¿Por qué? Porque es mejor para ti, es
1: tu cama. Claro, pero va a depender de la personalidad del, del cliente o del paciente. Porque, por ejemplo, mi personalidad es, no me gusta que me regañen. Entonces, yo evito el conflicto porque no quiero que me vayas a regañar. Entonces, hay ciertos argumentos de, de compromiso que no van a funcionar Pero por porque mí. te
0: sientes muy bueno como para que no la riegues, porque cuando alguien te llama la atención es porque no fuiste suficientemente bueno de acuerdo a tus estándares, que es algo que me pasa a mí. Yo ya yo lo he desmenuzado a ese grado de decir, a ver, Arturo, ¿qué es? O sea, ¿por qué? Pues porque yo como me siento muy perfectito... Cuando cometo un error y alguien me lo hace notar, uh -huh. me siento mal. Claro, es entonces, parte del ego. Uh -huh. Entonces, ego, soberbia, que ayuda, porque entonces soy mi propio control de calidad. Uh -huh. Y estoy lavando un traste y lo lavo dos, tres veces para que quede perfecto. Uh -huh. Y no es obsesión comp compulsión. Es que si no quedó bien la primera vez y si estoy viendo que está sucio, lo vuelvo a lavar. Claro. Lo que sea que me toca hacer, lo hago bien. Sí,
1: y este tipo de personas... Como como tu personalidad. No tienes que repetirle las cosas dos o tres veces. Con una es suficiente porque lo entienden. ¿Sí? Pero hay otros que no. Y le va a valer y tienes que ir al absurdo. Entonces, ¿Y entonces ¿el
0: error cuál es? El error que yo he cometido muchas veces. Y ya no quiero cometerlo. Es pensar que la gente piensa como yo. Uh -huh. O que entiende como yo lo entiendo. Claro. Y no es así. Y me cuesta mucho trabajo mmm, entenderlo. Por
1: eso puedes trabajar en tu equipo con una persona que se dedique a estudiar comportamiento humano y pueda llegarle a las personas con la herramienta adecuada para que tengan esos compromisos. ¿verdad? Algunos funcionan al absurdo y para otros con que se lo expliques técnico una vez.
0: Y ya me lo recomendaron. ¿Mm? Y lo que necesito es una mercadóloga. Es lo que necesito. <risa> Porque... pues al
1: final son psicólogos los mercadólogos.
0: Porque la forma en que aterrizas la información uh -huh. para que sea utilizable, digerible para otra persona uh -huh. es donde a nosotros científicos a veces se nos atora. Claro. Otra herramienta de compromiso uh
1: -huh.
0: es simplemente el chat. Entonces, a través del chat... Todos los días o cuando toque consulta, se le hace la preguntita. ¿Cómo vas de peso? ¿Cómo vas de porcentaje de grasa? ¿Ya hiciste ejercicio? ¿Cómo vas aquí? ¿Cómo vas allá? Entonces, a veces mmm, soy ghosteado. No, no, no hay respuesta inmediata y después ya hay respuesta. O si no, te das cuenta quién va y quién no va. Uh -huh. Entonces, mientras yo haya cumplido con mis horas de sueño, mi café con grasa y a lo mejor en mi bañito con agua fría... Y estoy mentalmente disponible para atender y para presionar y para motivar y preguntar a la gente que estoy coacheando. Se hace tan personal que entiendo que hay personas que necesitan dos, tres días y espero a que ellos me contacten para presumirme el resultado. O hay otras personas que necesito yo engancharlos uh -huh. para lograr ese pero algo tan sencillo como un texto en el momento adecuado. Eso a mí me ha funcionado claro. fantástico.
1: Sí, tienes que conocer muy bien a tus, a, a tus clientes y, y que sea un tema muy personalizado.
0: Es exactamente lo que hago. Y por eso es que prefiero ver a uno que cubra lo que yo necesito para poder estar atento en vez de ver a 100 y entonces ni siquiera conocer
1: Estoy de acuerdo. El detalle de la persona. Estoy de acuerdo. Uh -huh.
0: Entonces es un coaching individualizado y personalizado.
1: Uh -huh.
0: Entonces sé que, por ejemplo, hay personas que a tal hora están tomando su masaje. No le voy a mandar un texto a esa hora. No uh -huh. tiene ningún sentido. Es más, denotaría mi falta de conocimiento sobre su día a día. Uh -huh. Hay personas que, por ejemplo, el café les genera, cualquier café les genera este, temblorina. Uh -huh. Cualquier café. Por el asunto de la cafeína es una cuestión genética. Entonces, en su programa de alimentación, dejo de ponerles café y nada más le pongo té. Por ejemplo, hay gente que sí prefiere desayunar. Entonces, no es de que yo a fuerza quiera que no desayunes. Es de que si vas a tener jiu pues no puedes llegar con el estómago lleno. Claro. Entonces...
1: ¿Cómo batallé ayer, por cierto? <risa> <risa> sí, claro. De hecho, yo... Este, soy muy similar a ti en el sentido de que hago prácticamente una comida al día. Uh -huh. Y mi comida fuerte es después del entrenamiento. Uh -huh. Entonces la comida, o más, la del mediodía es más bien un snack. Entonces ayer fue un poco difícil, pero tenía que estar ahí. Y lo logré. Y se
0: agradece, porque hiciste una carne asada espectacular.
1: Bienvenido a Monterrey. Eso. <risa> Arriba al <el> norte. ¡Iñor! <risa> 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 Javi, es... es eh, ya yo la señalé aquí de corte. es, es Faltó esta parte de... de Sigues grabando, ¿verdad?
0: Sí.
1: Okay. Es, es muy, muy bonito poderte tener enfrente, Arturo, y poder grabar juntos en el estudio, porque durante estos años, este que eh, lo hacíamos gracias a la tecnología, por por medios electrónicos y internet y digitales. Este, la dinámica aquí en el estudio es muy diferente. Sí lo es, o, sí lo o, es. O, ojalá se pueda seguir haciendo. Muchas gracias. Sí,
0: lo que quiero es, como te decía, uh -huh. venir cada mes a Monterrey y tener todas las grabaciones en persona. No nada más funciona mejor así, persona a persona, frente a frente, sino que a mí me evita un trabajo mental de estando en mi hábitat, uh -huh. salirme de ese hábitat, imaginarme que estoy aquí como si fuera un hollow deck de Star Trek uh -huh. y entonces empezar a hacer el trabajo. me Es mucho más fácil hacerlo aquí que hacerlo a distancia. Es lo que me estoy dando cuenta en este momento. Uh -huh.
1: ¿no? Porque estás dedicado 100% a esto y no tienes las distracciones de la casa. Es, es como cuando estamos grabando y pues... Pasa el camión de la basura y ladra el, el perro ladra, sí. Tocan la puerta. Exacto, y pues estas personas no entienden que yo estoy ocupado haciendo una grabación. Sí. Entonces, definitivamente, eh, estar enfocado 100% a la tarea que
0: nos atañe. Y creo que la calidad va a subir de una manera exponencial.
1: Totalmente de acuerdo. Lo
0: cual nos lleva a comentar, platicarles sobre la idea que estamos peloteando, que uh -huh. es. Un curso uh -huh. de biohacking uh -huh. para cincuentones y cincuentonas, <risa> Ajá. que es donde estamos nosotros. Okay. Entonces, con nuestras vivencias y nuestro conocimiento, uh -huh. entendiendo dónde estamos y lo que la gente piensa y espera de un cincuentón o una cincuentona, poderle dar la vuelta y funcionar como una persona de la mitad de la edad. Yeah.